0: 大家好，我是新上爷，开始这一次的新上爷在加拿大有所思。呃，这个之前呢，先和大家道个歉。上一期呢，是我第一次请嘉宾，请呃温哥华少林文化中心的释延迪法师对谈，了解一下少林文化的含义，呃，也想了解一下他们为什么不推佛法，而是在推。呃，就是在弘扬少林文化，所以我就去那个他那个少林文化中心找他去聊了一次，但是因为第一次请嘉宾也没有录音经验，所以录的呢效果有点问题。后来呢还是法师自己发现，呃，他说那个是智能耳机的问题。那下一次呢希望能更好，因为那个节目播出之后呢，呃，有一些听友也问我一些问题。呃，下一次呢，计划可能在下一周吧，我去找法师问一下，呃，多交流。因为我自己呢不是佛教徒，而且呢我也不打算成为哪一个宗教的教徒，但是呢，我认为这些宗教里面都有很多人生的智慧，我们不妨多了解。而且呢，对于就是像法师他们做的这些事情，我我觉得也是多了解没有坏处。呃，以免我们自己有些什么误会啊，或者一些什么偏见呀、啊、成见呀、啊，最后呢，让自己的认知受到损害。这就是为什么我对很多问题都充满了好奇，很多事情我都想了解，都想知道。别人有什么故事我，我我也想听，倒不是八卦呀，就是我想知道不同的事情，我想知道这个世界各式各样的一些方面，我也想知道很多很多很多人的人生。因为我们不可能经历所有的生活，无论我们的人生多么精彩，也只能是一种，就是它就像看小说一样，你看了这本的时候，你很难看那本，你要一本一本看完，那总会是这样。我们选择了 A 就没有 B， 那有时候我也我也想知道，如果选择了 B 会怎么样呢？这个就是需要多了解。那今天的分享呢，也是一个关于选择的话题。恰巧呢，刚才有一位听友问我，他说呢，他在河北，他孩子六年级，呃，他们正在犹豫要不要孩子开学呢去上那个衡水那个高中，对，那个衡水中学吧，很著名的那个地方，大家都知道。那我呢，其实对衡水中学呀、啊，或者对，实话实讲，其、就、实、是、对所有的国内的学校我都不了解，就算以前有一点点了解，现在出来也快十年了。很多事情都发生了变化，所以我真的是不了解。但是呢，我就给他一些思路。我是这样看：如果是我的小孩，那我首先呢，确定他要不要上这个衡水中学呀，或者要不要上寄宿呀，呃，或者要不要上私校呀，我会有下面这样的一些思路去考虑。一方面呢，就是我小孩的特质是怎么样。他是不是一个呃很自立的呀？或者他是不是很胆小呀？因为以前我讲过，我小的时候胆子特别特别小，所以我爸爸就送我上了一天托儿所，就没有再送了。因为我在托儿所里，就是想去洗手间嘛，想去小便都不敢跟老师讲，被憋了，可能大概一天或者一一下午或者怎么样，总之很长时间。那我爸爸当时就说：“这个孩子胆子太小，你把他送出去呢，他会吃很多苦。”我很感激他们，我很感激我的父母，他们当时能做出这样的决定，就是不是说说有的人说，哎，那他不会游泳，你把他一脚踹在游泳池里，他就会了。当然，一半可能是他会了，一半可能是他淹死了。小孩的成长中也是这样，你给他很大的一些压力，就去 push 他，给他一些外力，他也可能一下子就脱颖而出了，但也可能呢，就对他的身心造成一些影响，这些家长都要考虑。这个呢，也是我今天的这个标题，就是说，人生的路呢很长，真的不着急让孩子吃苦。有的父母呢会觉得说，哎，孩子要 tough， 要很顽强。那他这个顽强从哪来呢？当然是要从吃苦、从受挫折来的。很顺利的孩子，长在温室里的孩子，那他永远是那个温室里的花朵。这个话呢有道理，但是呢也不尽然。我结合自己的成长呢，我就觉得，就是父母的关爱呀、啊，这些都是非常重要的。设身处地的替孩子着想也是很重要的。要让孩子的努力或者做一些尝试，但是一定呢，就是不要给他太大的那个压力，那样子真的是对孩子是摧残。所以不是说你给他扔出去，他就能成长成栋梁之材。有些苦呢，可能是要吃的，但是要看什么时候吃和怎么样方式吃。我认为没有必要为了让孩子吃苦而吃苦，我觉得确实没有必要。就比如说现在我们都能吃吃吃，别说吃饱饭了，吃的都还不错，对吧？那你说为了让孩子吃苦，那我一一日三餐就给他全部都吃，嗯、呃，比如说玉米面窝窝头啊，现在可能那个都算好的了，就只吃白面条，什么都不放。让他吃，让他锻炼他的意志力，呃，当然也可以，因为以前我看过有日本的什么这样的教育，就是让孩子好像很很残酷的教育，但是我也确实不是觉得很有必要，因为他将来在人生中呢，他可能也很难面临说必须要一日三餐去吃同一种食物，嗯、呃，如果他真的穷到那个时候，他也这个东西不用养成，他一定就会吃的，所以有些苦是没有必要。那当然，我也看到以前有的家长领着很小的小孩，就是去去走徒步走啊，走很远呀，不让孩子休息啊。嗯，怎么说呢？如果孩子自己有兴趣，或者家长为了完成一个目标，说哎，今天我们要走100里，比如说啊，那我们一定要走到了再休息。那你如果是这样一个目标去触动孩子，而且孩子也不逆反，我觉得还可以。但如果孩子身体已经不行了，或者他觉得很累了，你还让他这样做，真的是有点残忍。其实一个人一生，你仔细想想，他最幸福的时候，可能就是他，呃，上大学以前。他其实等上大学以后，他就需要很辛苦的学习，去考虑自己的未来，然后就会有很多人际关系就没有那么单纯。那再以后工作了就不要说了，又该结婚了、养孩子了，又开始上有老下有小了，一直忙的可能退休。很多中国的这个人呢，退休以后呢，还要替自己的孩子看小孩，就没有休息。可能等七八十岁身体不行了，开始休息了。可是那个时候，一个一方面身体已经很衰衰老了，很很辛苦，可能百病缠身。另外呢。关键是那个心已经被打毛了。我经常就会讲，每个人呢其实都有一个初心，晶莹剔透，有自己的愿望，有自己的理想，有自己的喜好。可是，在生活中被摧残、被摧折，一点一点一点，那个心可能原来是玻璃做的，后来大概就成毛玻璃了，再后来可能就面目全非了，有的可能就四分五裂了，甚至化为粉末了。很多人对生活没有什么兴趣了。也没有什么感知了，那个时候真的有点像行将就木。你再让他去体验生活的美好，就算是万千美景在眼前，大概也无心无力去体验了。当然不是说所有的人都这么悲催啊，我我只是举个极端的例子。那我就想说呢，其实孩子在未成年以前呢，他有很多美好的东西，还是让他尽量去体验。他只有体验了美好，他得到了足够的爱，他将来才会很有勇气、很有斗志、很有爱心，他才会睁开眼睛好好的看这个世界，他才懂得享受生活，他会创造生活，他一定会的，因为他要享受生活。但是很多人因为小的时候就没有不懂得 enjoy， 但他就没有过过好日子，所以他不知道生活的美在哪里。他那那个就是像那个我们说那只眼睛那个触觉一直没有被打开，所以他不懂得美，他分不清蓝色和绿色，他听不懂音乐好在哪儿。那他看到饭菜，他可能会想，哎，就是哪个便宜或者哪个怎么样经济实惠
1: 。他会可
0: 能觉得人和人之间没有那么多美好的关联，种种种种都是会有这样。所以从小的时候，那以前我也反复在讲。三观教育很重要，一定是这样。另外就是让他让他能有充分的一颗柔软的心，去感知所有世间可能感知到的美好。当然了，这个里面也有很多要有培养他的教养，对不对？他的行为礼貌的规范，他的意志力，他的性格，他的品德。那我觉得呢，如果家长注重培养这些，你在培养他的品德、性格这些方面，他的意志力。呃，他对家人的照顾，他的责任心，你在培养这些的时候，他自然而然有一些好的，我们希望他养成的一些一些习惯就有了。他自然而然有一些所谓的苦该吃就吃了。比如说你教他做饭，呃，你要他做一些必要的家务，那他肯定刚开始做不好，那你不要不要就是特别的宠爱他，你就要他做，不是不是要去骂他或者吼他，更不是要打他，你只是要求他。按照规定完成的，把它完成。一遍做不好，你做两遍；两遍做不好，你做十遍。他在这个做的过程中，他自然而然的就养成了一些我们说的皮实吧，或者坚毅这样的一些好的品德。但是不不是要骂的，不是要用暴力的。那他这样的之后呢？他被人温柔的对待过，他被人尊敬的对待过，他也会这样去对待别人。而且更重要的是。他会看重自己，他会自尊、自爱、自重，然后他才会自强。所以这些我认为都是未成年时候更重要的，要比分数重要，要比什么军事化管理重要，也要比我们强。一定要认为孩子具备的什么什么耐受力，要比那些都更重要。如果他爱上一个一个体育运动，或者爱上一项音乐技能，他自然而然的就会在。就是千锤百炼中不断的磨练中，来提高技能，同时他也就也就拥有了我们希望他拥有的那种 tough 那种坚韧。那这个呢，就是我想和那位听友分享的，就是关于他说孩子要不要上衡水中学，那我就是这样讲。那他呢，就是，当然我还有其他的一些一些呃建议供他参考，就是我说你希望孩子过什么样的人生啊？要在哪儿读高中啊？将来上什么大学啊之类之类的，那最后呢，听友就说，呃，他就是觉得孩子，呃，从小，他就是现在的一个孩子嘛，都被照顾的很好，那希望呢，孩子能更吃点苦。那我呢就回给他，我说人生的路真的很长，没有必要不着急让孩子吃苦，他吃苦的日子在后头呢，而且那些苦呢，一定都是生活会给他的，就是我们人也是这样，必须要吃的苦，我们吃一下就好了。为什么一定要自己找苦吃呢？对不对？如果我们从生到死一直能活得一帆风顺，一点苦都不用吃，那是不是一个非常美好的状态呢？当然了，呃，我知道那是一个梦想，但是梦想可以有，万一实现呢？对不对？好，那当然这是开玩笑的话了。那总而言之呢，就是这是我今天想和大家做的分享，也是我回顾自己的成长，呃，得的一些体会。那同时，也是我这样，也是在。嗯，教育我的小孩，当然我的小孩，呃，是不是一个方法？是不是一个很好的方法呢？还要再看以后，就是日子还长着呢嘛。如果我的分享一直在做，那希望我将来呢，还能和您分享我小孩长大的故事。好的，呃，谢谢您的收听，今天的分享呢就到这儿，下次见。